Om snart ett år får vi Helsingborg ha möjlighet att se hur vår stad kommer att utvecklas kommande 10-15 år i form av en expomässa som heter H22. I detta program får du höra H22s projektchef Soraya Axelsson berätta om vad som kommer att hända i de olika stadsdelarna under lite mer än en månads tid. Hon kommer även in på hennes uppväxt och varför hon bara älskar sitt jobb. Så låt nu Soraya inspirera dig för att se fram emot nästa års H22-mässa. Idag önskar vi er välkomna till Drottninggatan 14. Vi är på besök på H22s huvudkontor och jag har fått en stor ära att sitta här och prata med projektchef Soraya Axelsson. Hej Soraya, välkommen hit till Helsingborgsbrodden. Hejsan, tack så mycket för att jag får vara med. Ja, kul att få komma hit och fint har ni här också. Ja, det är ju en fantastisk arbetsplats här på HBG Works. Det känns att vi sitter uppe på taket, tittar ut här över takåsarna. Ja, verkligen. Har ni fester här ute på taket? <laughs> det är en fantastisk takterrass, men fester har vi inte så mycket av. Däremot härliga lunchsamtal på sommaren i solen och, och sådär. Mm. Nu är det snart ett år fram till starten av H22, ganska exakt. Mm. Ja, vi, lite är mer. Vi, ja, mm. Är vi i tidsschema? men. Vad, vad gör du nu? Vad är ett huvudfokus här nu? Eh, ja, men vi jobbar ju med många olika saker kan man säga. Alltså H22 det är ju en stor innovationssatsning som handlar både om hur vi utvecklar en mer innovativ kultur i staden. Ett, ett innovativ struktur i vår organisation och hur vi samskapar framtidens smarta hållbara stad. Och en del av det är ju Cityexport och det är det du refererar till när det är ett år kvar ungefär. Det är lite mer än ett år. I min värld så räknas varenda månad, varenda vecka, varenda timme kan Ja, för du berättade innan att du har en rätt hektisk schema. Ja, det, det, ja, men det har jag. Men det är jätteroligt. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar att det är fullt ös från morgon till kväll. Men ja, vi är på tidsschema. Och, men det är mycket som ska hinnas med. Och det som vi fokuserar mycket på nu. Det är ju egentligen att börja bygga det här export. Att börja bygga den här upplevelsen. Att titta på hur ska vi och alla våra samarbetspartners ta, in den här, ta liksom oss in i den här stan under 35 dagar och dela med oss till världen av allt det fantastiska arbete som sker här i Helsingborg. Mm. Uh, hur många är ni här i teamet? I mitt team är vi runt 20 personer uh, som jobbar. Men sen så är ju vi en del av liksom koncernen Helsingborg så att H22 är något som drivs från alla förvaltningar alla hel- och delägda bolag i staden så att vi är ju betydligt fler än mitt team som jobbar med att få det här va? Och, och, och liksom hända. Ja, hur gör man det? En så här stort projekt. Alltså, var börjar man någonstans? Från början, <laughs> tänker jag. <laughs> Slutar man i slitet. Ja, men jag tror att man, det, det, man börjar nog med att skapa ett engagemang. Alltså tydligt uppdrag. Någonstans att börja ringa in. Vad är det vi ska göra? Vad behöver vi göra just nu? Vad behöver man börja med? Vad behöver man göra i mitten? Och vad behöver man sluta med? Och så det går inte riktigt att göra en, en så här superdetaljerad plan för varenda steg. Utan man behöver en tydlig riktning. Och sen så behöver man eh, jobba med att få med sig människor. Och det är ingen eh, one man show, det är man ju många som gör. Eh, och då behöver man ju måla upp den här eh, slutdestinationen. Var är det vi ska? Vad är liksom leveranspunkterna? Eh, och sen behöver man jobba tillsammans och ta, liksom, ta det stegvis. Jag antar att det är både teamet och samhällspartner men sen ska man vara med hela Helsingborg också. Absolut. Vi är ju några stycken här. Vi är 150 000 helsingborgare, 14 000 företagare i staden. Och det är ju en grannlaga uppgift att få med alla. Och sen ska man nog också säga att alla kanske inte vill vara med och det är ju helt okej okay det också. Men vi vill ju att alla ska känna sig inbjudna till att vara med på den här resan. Eh, och det behöver man också göra lite så stegvis. Man kan inte nå alla sa- samtidigt. Och då måste man lite börja titta på när man planerar. Vad är det som kommer att ta liksom, längst tid? Vad måste vi börja med och vad gör vi sen? Eh, och det, det, eh, så har vi försökt ta oss an den här eh, utmaningen. När startade Vad var skottet för, för din projektledning? Alltså man kan säga att jag började... 2017 tror jag att det var. Men då handlade det egentligen om att det fanns en diskussion om att eh, vi skulle göra ett H22. Men vad är H22? Och då blev det ett politiskt uppdrag på att utreda det. 
och då jobbade jag med det ganska länge. Parallellt med att jag ansvarade för kontaktcenter här i Helsingborgs stad. Så det var ett lite, då var det ett siduppdrag. Men det formella beslutet på att genomföra H22 kom 2019. Så det är ju liksom den officiella startpunkten. För då hade vi ju jobbat med förstudiearbetet för att se vad kan H22 vara? Hur stort är intresset från andra att vara med? Vad är det vi kan åstadkomma? Och sen så fattade ju politikerna beslutet då på att genomföra detta. Och då ska du bygga team efter det? Dels bygga ett team men också eh, börja liksom rama in leveranserna. Eh, och att, eh, jag brukar säga att vi jobbar med fler saker samtidigt. Eh, och, och i min roll så handlar det ju mycket om att man kan säga att jag berättade inledningsvis det här med att det handlar om att bygga en innovationskultur, ett innovationsekosystem i staden. Det har jag fantastiska kollegor här på Bigger Work som, är liksom, som, som driver det arbetet, den delen. Och sen så jobbar jag och mitt team mycket med de delarna som har kopplat CityExport. Och i CityExport så handlar det ju dels om att vi vill ju eh, lära oss av andra. Alltså vi som stad har inte alla svaren. Vi har ju jättemycket utmaningar i Helsingborg, andra städer i Sverige, andra i världen som är gemensamma. De måste lösas lokalt, men när man hittar bra lösningar så kan man dela med sig och så kan de spridas globalt. Och då gäller det ju att man, man tar rygg på de som är bäst inom sina olika områden. Um, och då har vi ju sagt att vi kan inte stanna innanför landets gränser för att lära oss. Vi måste ju lära oss av de som är bäst i världen. Så en viktig del av vårt arbete det är att samarbeta globalt. Och sen har vi en annan del som handlar om partnerskap. För att om vi, vi nu har liksom den grund, eller det grundställningstagandet att det här är ingenting som en stad löser själv. Så måste man hitta nya samarbetspartners. Och vad vi såg ganska tidigt var att de här samarbetena behöver ta en annan form. Det handlar liksom inte om att vi ska måla upp eller rita upp att det här är en utmaning. Och sen så vet vi precis vilken lösning vi vill ha. Och sen så går vi ut och beställer den eller köper in den. Utan vi konstaterade ganska tidigt att vi måste liksom titta på utmaningen tillsammans med samarbetspartners. Och sen utifrån det så eh, måste vi tillsammans utforska och skapa lösningarna. Och då har vi ju i, som, som en del i det här arbetet knutit till oss. Idag har vi 70 partners ungefär som eh, är med och samskapar framtidens smarta hållbara stad. Eh, och också som är en del av, av arbetet mot 2022. Eh, men ambitionen är att det ska vara långsiktiga samarbeten eh, som ger effekt i Helsingborg. Och stark livskvaliteten för Helsingborgarna. Um, och sen så det sista är ju ett Cityexpo. De där 35 dagarna när vi egentligen manifesterar allt det fantastiska arbete som vi gör eh, tillsammans över alla de här gränserna. Där den här stan kommer liksom spraka och bubbla och vi kommer lära oss och vi kommer liksom få, få uppleva och testa och göra. Och, och ja, för det gör så mycket mer än vad som kommer visas på den expon. Absolut, det är det ju. För det är ju lite så att när man kommer liksom till expodelen så handlar det ju om att det är en publik eh, upplevelse eller en publik satsning. Eh, och då handlar det ju om att man behöver, då kan man ju inte visa allt utan man behöver ju bygga den upplevelsen så att den både går att, eh, att eh, ta del av men också att den ska skapa ett intresse. Vi hoppas ju att eh, vi har möjlighet att då bjuda hit människor från hela världen till Helsingborg. Och då kan man inte visa allt. Det kan man tyvärr inte. Även om man vill. Det, det låter som ett gigantiskt projekt. Och det känns som du har koll på läget i alla fall. Ja, men det är ett gigantiskt projekt. Eh, och ja, men jag tror att vi har ganska bra koll på ja. läget. Du ska få berätta lite mer om det snart. Men jag tänkte att vi börjar med lite snabbfrågor. Så vi lär känna dig lite mer på djupet. Vem du är. Mm. Fullständigt namn. Soraya Majmuna Axelsson. Vad fint. Tack. Namn, mellannamn där. Ja, tack. Var kommer det ifrån? Eh, det kommer ju från Gambia. Min pappa var från Gambia. Mm. Så att det är väl ett afrikanskt påhitt. Okej, okay. pappa var gambian och mamma är svensk. Mamma är från Finland. Från Finland? Sådär, ja. Familj? Eh, ja, det har jag. Jag har en, en, två barn. En som är sju, Noel, och en som är tre, Hannes. Och sen är jag gift med Johan Axelsson. Sen har jag två bröder. 
eh, en lillebror Sampra, en storbror Siddi och sen så har jag en mamma. Sen har jag, jag är ju svärföräldrar. Massa släkt i Finland och Gambia och sådär. Men det är liksom... Hur hamnade du i Helsingborg? Um, jag hamnade i Helsingborg genom att uh, det var när jag, jag var 15 så flyttade vi hit familjen. Både min mamma och uh, min lillebrors pappa då bo, uh, jobbade i Helsingborg så vi flyttade hit från Båsta. Vad gör du på din fritid? När du inte är här. Nu har du berättat att du är här väldigt tidigt till väldigt sent men därefter. Ja, men jag hänger ju väldigt mycket med mina barn och min familj såklart. Eh, sen så spelar jag väldigt mycket paddel också. Jag måste ju ha en, liksom en fallback-karriär efter H22 tänker jag. Paddelproffs är inte riktigt där. Eh, det kommer. Det kommer. Eh, nej men lite så. Sen så i den mån man kan umgås med vänner. Nu är det ju en speciell tid vi är i. Men annars är ju vänner och familj viktigt för mig. Jag har bakat mycket mina dagar men eh, lite mindre nu. Men det tycker jag... Om. Vad var din första adress? Var kommer du från? från början? Ja, men jag, jag kommer inte ihåg vad min första adress var. Eh, det har du säkert kollat. <laughs> Faktiskt inte. Men, eh. <laughs> eh, vi, eh, de första åren bodde jag i Hyllinge. Sen så bodde vi i Båstad utanför Båstad. På... Och när du flyttade hemifrån? Vad tog du vägen då? Eh, jag flyttade hemifrån ett par gånger. Eh, första gången så flyttade jag in hos en kompis som jag jobbade med. Detta var på gymnasiet och så kände jag så här, men nu, ja, nu ska jag flytta hemifrån. Det, det var inte så länge. Man var en fantastisk vän, men, men eh, det var inte så länge. Då flyttade jag från Lara till stan. Eh, och sen flyttade jag till London en vända. Och sen så flyttade jag hem igen. Och sen flyttade jag... Eh, var flyttade jag sen? Trädgårdsgatan tror jag bodde på en vända. Nedre långvinkel. Så, men du vet så, jag har alltså jag bott på många sådana. Du vet de där åren när man så här, man byter läge, flyttar för att det är roligt att byta lägenhet. Och, men det, det är för lite med ettan upp till två år. Ja, ah, det var rätt mysigt med ettan. Och så. Ja, men lite så. Mm. Men, jag, men så här, Helsingborg, jag har bott mycket i Helsingborg. Helsingborg är ju en fantastisk stad. Liksom. Det kommer alltid tillbaka hit. Du har någon Helsingborg som du ser upp till eller har sett upp till? Ehm... Ja, men det finns ju många coola helsingborgare skulle jag säga som har gjort många, många liksom olika eh, eller inom många olika branscher vem ser upp till som är helsingborgare. Ja, men jag tänker så här att helsingborgare som jag ser upp till alltså det finns ganska många människor som jag liksom imponeras av som gör lite olika resor. Jag tycker det är lite svårt att välja en. Ta tillbaka oss till, du nämnde Hyllinge, att du varit där. Men hur var din uppväxt? Eh, ja, men där bodde jag ju en av Men alltså, jag har haft en väldigt bra uppväxt, skulle jag säga. Eh, det, jag minns ju min uppväxt som att jag alltid har... Eh, eh, men att den liksom alltid har varit bra. Eh, att jag har utmanat att jag har fått göra saker, jag har fått testa saker. Eh, jag har ju, min pappa gick ju bort när jag var liten. Eh, men jag har ju en mamma som, har, som är, står mig väldigt nära och som alltid har liksom funnits där eh, för mig så. Eh, jag minns min uppväxt som, som väldigt, alltså både väldigt rolig och framförallt kanske åren fram till, eh, vad ska man säga, tonåren. Alltså innan, innan liksom tonåren. Eh, då hände det mycket, mycket roliga grejer liksom. Eh, sen så kanske det var några år som var lite mer jobbiga men det var mest utifrån att jag började förstå kanske vem jag var i en omvärld. Eh, inte så mycket utifrån egna känslor utan kanske hur andra såg på mig. Alltså när man började förstå att ja, men det kanske inte är alla som, eh, som tänker så här. Soraya låter inte så svenskt och vilka konsekvenser får det liksom. Alltså den eh, aspekten. Jag har aldrig eh, själv egentligen reflekterat så mycket över det. Men jag har ju hört andra som har reflekterat på Eller när man har fått kommentarer som att. Eh, Jaha jag trodde inte du pratade så bra svenska. Eller eh, ja men den typen mm. så. Då vet jag att jag tyckte det var liksom lite jobbigt. För att jag behövde lite så. Eh, Be- be- hävda eller bekräfta och, och liksom visa att, 
att jag var precis som vem som helst. Ja, men det är väl lite så att du tänker inte på någonting med dig själv för någon kommenterar det. Om det är en stor näsa eller om det är ett eh, jack i pannan eller vad det kan vara. Så du tänker inte på det för någon Nej. helt plötsligt ber dig tänka på det. Precis, precis. Ja men lite så var det nog. Eh, men sen så tänker jag ändå att jag hittade mig själv i det där ganska snabbt. Ja, men jag skulle nog säga att min uppväxt har varit bra. Alltså jag har, jag har ingenting att klaga på. Så egentligen. Har du någon relation till Gambia då? Äh, inte jättemycket. Jag har lite faktiskt. Äh, tack vare sociala medier. Har du varit där? Äh, vad sa du? du Nej, jag har där. inte varit där. Äh, men jag har äh, en, en kusin bland annat. Och, äh, som jag har en del kontakt med via Facebook. Äh, och sen har jag lite så släkt i Sverige. Men inte så att det är några som jag känner så där jätteväl. Äh, vad hade du för drömmar när du var liten? Alltså jag ville bli pilot när jag var liten. Sen ville jag bli barnläkare. Eh, och sen så, eh, det var ju mina två största drömmar ska jag säga. Men sen hade jag ju en period där jag tänkte så här också att jag vill ha mitt eget, alltså min egen restaurang eller mitt eget café. Eller liksom, du vet så här, ute på landet i trädgården och kan gå och liksom, göra lite, göra lite, men det blir som det blir dag för dag. Eh, det tror jag ju inte hade passat mig. Det hade nog kanske inte riktigt gjort det. Men, men det var mina drömmar som, som liten. Sen har jag alltid haft liksom en, en dröm att vara med och förändra världen. Så att jag har fortfarande så på min bucketlist att jag ska åka och bygga barnhem i Afrika. Och vara med och liksom, göra skillnad på riktigt i världen. Du berättade innan att du var talade lite i FN igår. Det steg på vägen. Det är ett, ett steg på vägen. Eh, talade i FN här på HBG Works. Det, det, absolut. Det är de liksom stora så möjligheterna att, eh, att uttrycka sig. Men, men just det här att göra skillnad på riktigt nära på marken. Liksom, det, det, det vill jag göra i framtiden. Den drömmen är kvar. Jag, jag hörde någonstans att du vill bli jurist och sen stack till London och stället bli fotograf. Stämmer det? <laughs> Vem har du hört det ifrån? Ja men lite så. Jurist, det har, men det har jag varit inne på ett par gånger att bli. Jag tror jag hade blivit en ganska bra jurist. Men eh, för jag tycker det är otroligt roligt med liksom, juridik. Eh, stack till London skulle bli fotograf. Blev inte riktigt eh, så. Eh, hade en väldigt eh, rolig men eh, kanske något kortare period i London än tänkt. Hade nog inte blivit en speciellt bra fotograf. Så det kanske var väl tur i sammanhanget. Så du har en ursäkt att åka dit att du skulle fotografera? Eller har du varit intresserad av fotografering? Nej, men jag har varit intresserad av det. Och jag, jag tänkte nog faktiskt att det skulle bli det. Men jag, så här liksom, vad är det, 20 år senare så inser jag att jag kanske inte riktigt har den talangen. Så, eh, så att det, det var liksom ett, ett bra försök. Men det är ju superspännande vad du har fått reda på det. <laughs> du har gjort din research. Men... Eh, när du flyttade hemifrån, du hade gått, vad gick du för linje? På gymnasiet gick ja, jag samhälleekonomisk, gjorde jag. Och sen så efter det, så, ja, men då var det ju den här vändan med liksom, vad ska jag bli och fotograf. Jag tror till och med att jag funderade på att bli psykolog ett tag. Det tror jag inte heller hade riktigt kanske varit min grej. Och sen så efter det så landade jag ju in i det här med liksom projekt och ledarskap och, och hela den biten. Och då kände jag ändå att jag hamnade rätt. Alltså jag tyckte det var superspännande det här med hur bygger man organisationer, hur får man människor att liksom växa och att vilja vara med och, och driva utveckling. Och hur, får man, hur går man från en idé till ett färdigt resultat eh, på liksom kortast tid samtidigt som man har med sig människor. Så att jag hittade liksom verkligen så rätt i det. Och sen så lite kommunikation på det och, och så. Och det har jag ju jättestor nytta av idag. Även om det kanske idag är lite gammal teori som man lärde sig på den tiden. Så är det ju väldigt många år av, av praktik som, som bygger på det där. Fick du något jobb som du har haft? 
Alltså började du jobba med det direkt efter? Eller, ja, det gjorde jag. Vad, vad tog din karriär start egentligen? Ja, men, eh, efter min projektledarexamen så eh, började jag ju jobba med eh, projektledarutbildningar och som konsult inom projektledning. Så att då var jag ju liksom både utgjord som projektledare men jag hjälpte också organisationer att, att eh, starta upp och driva projekt. Vilken ålder är vi här nu? Eh, var är vi? Ja, det är ju kanske, vad kan hon ha varit? 25? 24? Ish, där omkring. Eh, och sen så... Eh, så det jobbade jag mycket med. Och sen så jobbade jag då med, med att liksom utbilda i projekt. Och jobbade mycket ideellt också. Alltså i olika typer av styrelser eller organisationer. Eh, för att jag ville samla på mig så mycket projektkunskap som möjligt. Var det inom olika ämnen? Eller du kunde vara projektledning inom vad som helst? Bara det var ett projekt? Ja, alltså den, om man tittar på den utbildningen som jag har i, i botten så är det en generalistutbildning. Alltså det handlar mer om hur man driver olika processer eller projekt än att det är, man är byggprojektledare eller att man är liksom, eh, ingenjör eller vad man nu kan vara. Och det var ganska intressant för att under hela den utbildningstiden och och även när jag jobbade med det sen så det var ju en fråga som var uppe på agendan ganska mycket så här. Om du inte är ingenjör kan du driva ett projekt som liksom kräver ingenjörskunskap eller om du inte är är läkare kan du driva ett projekt inom sjukvården och så. Och det var ju liksom grunden i vår utbildning var ju så här, men det handlar om metodik och om, om hur man leder, hur man styr och hur man f- liksom tar fram det bästa i människor och, och tar tillvara på människors kompetens. Så att jag skulle nog säga att om man sedan tittar på vad jag har jobbat med, både stora och små projekt, så det funkar ju. Um, Sen så tror jag så här att det finns ju såklart projekt där det är en fördel om man har branschspecifik kompetens. Men det är inte riktigt de projekten jag har jobbat med heller. Nej, nu är vi tillbaka till team igen. Mm. Alla ska ha sin plats i teamet. Ja men precis. Och någon måste vara ledare och den ska inte veta allt, alltid. Nej, herregud, nej, jag skulle nästan säga att det be- alltså, som bäst är man ju när man kanske är den som inte vet mest. För så fort du vet mest då vill du också in i alla, eller man, det är lätt att man fastnar i alla detaljer och att folk vänder sig till en för att få de, de, liksom, de rätta svaren om man säger. Eh, Medan har man de som är specialister inom sina områden så kan man ju mer fokusera på hur ska jag få de här personerna att samverka, få samma, liksom, jobba i samma riktning. Så att jag eh, brukar ju prata om att liksom, projekt och ledarskap, det är ju det i sig är ju en egen profession. Um. Ja, för det är oftast man säger, om vi tar en säljorganisation så är det den duktiga säljaren blir oftast säljledaren sen. Precis. Men man kanske ska också ta tillvara på att den människan är duktig och den andra som leder kanske också är duktig fast på sitt sätt. Ja men precis, men det tror jag väldigt mycket på. Och sen så kan ju den bästa säljaren absolut ha skills eller liksom bli en duktig chef eller ledare också. Men det ska inte vara lika med tecken. Det ska inte bli automatiskt att man gör det. Nej. Innan du började på Helsingborgs stad, för du har varit där i rätt många år nu. Alltså, eh, vad, vad gjorde du innan dess? <laughs> jag är inventarie brukar jag säga. Jag har varit här snart 15 år. Jag skulle vara i tre år för övrigt. För att jag tänkte så här, men nu kommer jag från näringslivet. Jobbat med projekt och ledarskap. Liksom, både då i ett företag men också som uthyrd. Alltså inlånad konsult. Men en bransch eller en, ett område som jag ville förstå bättre det var ju offentliga sektorn. Jag kände så här, jag måste in i liksom en kommun eller en myndighet eller en region för jag måste förstå hur skiljer det sig från att jobba i, i offentlig sektor som är politikerstyrd mot att jobba i ett privatföretag. Så, 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 så här, jag ska vara här i tre år. Det var tolv år sedan. Men det är ju sjukt häftigt för att anledningen till att jag har stannat det är ju inte för att jag inte har liksom hittat någonting annat eller inte liksom, eh, tyckt att det är spännande att göra andra saker. Det är ju för att Helsingborg är ju så fantastiskt att jobba i och att det har hänt så otroligt mycket och att jag har fått så många olika möjligheter att göra olika saker här. Ja, för du har gjort många grejer. Ja. Du har haft många positioner. Absolut, det har jag haft. Eh, och... Eh, Både liksom att jag har haft många olika tjänster och så. Men också att i mina tjänster har jag fått göra olika saker. Eh, vilket är jätteroligt. 
Så jag har ju lärt mig otroligt mycket. Men så om vi ska gå tillbaka till vad din fråga egentligen var, vad jag gjorde innan så var det ju, jobbar jag ju ett par år där med, med, med projektledarskap och så. Men innan dess, eller parallell, innan dess så var jag faktiskt ganska mycket i restaurangbranschen. Eh, när jag pluggar så jobbar jag i flera år i, liksom, i serv- som servitris och i barer och på restauranger i den här stan. Det var ju sjukt roligt. Alltså det var jätte, jätteroligt. Mycket café, mycket restauranger. Mycket folk. Mycket folk. Eh, och jag kommer ihåg, och det, är väl, det speglas väl i min kalender idag också, men det, det bästa jag visste med att jobba i restaurang det var när det var så här ett bord ifrån kaos. Alltså hade det kommit in ett sällskap till, då hade det varit kaos. Då hade jag liksom inte hunnit med. Den liksom pulsen som kommer. Eh, och att eh, ja, men service är ju roligt. Service är ju jätteroligt. Det beskriver det här kaoset. Det får en att stå på tå också. Absolut. Du, du presterar på topp då ju. Ja, och det blir liksom så här trigger en mm. utmaning också att så här, jag ska min sand klara det, jag ska fixa det. Eh, det var ju tack och lov sällan kaos. Och de gångerna som det kanske var det för att det var liksom ett högt tryck då var man ju rätt slut efteråt. Eh, men oftast så, ja men jag går nog igång på lite tempo faktiskt. Så det var, det var roliga år. Och det var ju också härligt för man fick ju eh, lära känna mycket folk i den här stan. Ja, det, var också, det var här i stan, det mm. var inte i Lund? Eller? Nej, nej, det var Helsingborg mm. som jag härjade mest. På att säga. Men, och jag tror att det är liksom en bra skola också för att, alltså att vara i den typen av eh, bransch faktiskt. Eh, bra skola utifrån att man lär känna människor och hur man ska ta människor. Och, eh, ja. Ja, men du får vad du ger egentligen. Absolut. Eh. Ett gott smile får du en nöjd kund också. Ja men precis, precis. Och det tror jag att jag har, jag har väldigt stor nytta av det där. Jag känner ju varje dag att jag, har liksom ett, jag går fortfarande till ett servicejobb på sätt och vis. Alltså jag är ju här för att göra det bättre, liksom bidra till att utveckla Helsingborg och göra det bättre för Helsingborgarna. Och, och det är liksom någonstans det som är grunden i mitt uppdrag. Eh, och sen så är det ju lager på det såklart. Där det är så här att vilken arena jobbar jag på? Jo, men jag jobbar i den kommunala organisationen och där finns det ju förvaltningar och bolag som jag kan liksom vara en servicefunktion och stödfunktion till. Och så där. så att det sitter lite så latent i mig. Jag tycker om att människor är, är liksom, känner att man uppskattar eller att man, man gör bra saker för dem. Om man tittar på din resa inom Helsingborgs stad. Vad va, va skulle du säga har varit det mest spännande av de projekten du har jobbat inom? Och du får inte välja H22. Och jag får inte välja H22, annars så hade jag nog landat in där. Men, men eller så här skulle jag säga. Jag eh, har ju gjort många olika saker. Och eh, det som jag tyckte var absolut roligast och mest spännande det är ju när, att få jobba med de här stadsövergripande förändringsprocesserna. Eh, och det kan ju vara allt ifrån... När vi jobbade fram en gemensam projektmodell för staden för jättemånga år sedan. Eller starta upp kontaktcenter där det handlar om att hur ska vi utveckla servicen mot Helsingborgarna. Hur gör vi det liksom bättre till H22? För det är egentligen det som är nyckeln eller som är den gemensamma tråden i, i de satsningarna som jag har jobbat med de senaste åren. Det är ju att det har varit att det är stadsövergripande satsningar och att det handlar om att driva utveckling. Alltså att göra saker och ting Eh, bättre, eh, göra en bet- bidra till en bättre stad och en bättre eh, högre livskvalitet. Så att jag eh, men jag har nog tyckt att faktiskt alla mina, mina uppdrag har varit roliga. Jag, det finns liksom inte något jag kan känna så här, det där tyckte inte jag var så, så kul eller utmanande eller så. Eh, men det här med H22 är ju det absolut roligaste eh, som jag har gjort. Det är ju stort, så det har byggts upp under åren ja. tills att hamna här egentligen. Ja, men precis. Ja, för jag, jag har en tanke på det. Hur får man ett jobb som projektchef på H22? Går man och söker det eller blir man rekommenderad? Eller headhuntad för sånt här? Eller hur, hur har du hamnat där du är nu? Det finns ju säkert många sätt att få en sån tjänst. Jag har ju någonstans varit med och jobbat i staden under många år. Liksom, och fått många möjligheter till att eh, göra saker. Och förhoppningsvis då kanske visat att jag också kan leverera. Och att det är därifrån eh, från det kommer. Eh, 
sen så är det ju som med liksom alla tjänster i, i grunden att man, man liksom, antingen söker man eller så är det att, alltså att man internt, man gör någonting så får man, får man ett uppdrag och sen så växer det. Så att i det här fallet så började ju min resa egentligen när jag fick frågan om jag ville jobba med utredningen av H22. Och sen på den vägen ner. Okay. Men låt oss komma in lite på H22. Yeah. Vi kan inte hålla oss borta från detta. Nej. <laughs> är detta det största projektet du har jobbat med? Uh, ja, det får man nog säga. Det är nog det största projektet jag har jobbat med. Uh, I november förra så hade ni en kick-off. Summit, uh, eller H22 Summit. Yeah. För de som inte såg det eller var deltog där. Vad var det för någonting? Nej, men H22 Summit det var faktiskt egentligen det vi hade i höstas nu i november. Det var egentligen andra gången för vi hade en 2019 också. Men då var det ett fysiskt evenemang uppe på Helsingborg Arena. H22 Summit är ju en... Frågar du mig så är det ju Sveriges bästa Smart City-konferens. Det är ju egentligen en, ett sätt att samla människor som runt om i världen driver stadsutveckling utifrån ett välfärdsperspektiv, utifrån ett invånarperspektiv, utifrån från ett eh, urbant perspektiv eller vad man ska säga. Alltså hur utvecklar vi framtidens smarta och hållbara städer med människan i fokus? Det är väldigt lite fokus på de tekniska lösningarna och väldigt mycket mer fokus på hur liksom... Hur ser framtidens skola ut? Hur ser framtidens vård, vård och omsorg ut? Hur, hur jobbar man för att involvera de som bor i en stad i utvecklingen? Och så? så försöker vi samla på oss de personerna som vi personer och organisationer som ligger främst inom olika områden som talare för att liksom kunna sprida den här kunskapen. Och då handlar det ju både om att vi i staden vill lära av andra men också att vi skapar en plattform för andra att lära. Så summiten är ju då eh, vår, vår, liksom, eh, vår, all, vår alldeles egna konferens kan man säga. En mötesplats, en, en, en plats för erfarenhetsutbyte och kunskap. Kan man säga det som en kick-off inför H22? Ja men det är absolut, eller en build-up skulle jag säga. Ja. Kick-off, det betyder ju någonstans att det startar skulle jag kanske säga. Ja, det här är ju mer liksom hållplatser längs vägen. Alltså det är ett tillfälle för oss att liksom samla oss och säga så här, var är vi, var vill vi och vilken kunskap behöver vi då utveckla. Så att planen nu är ju att det kommer en summit i år också inför liksom nästa år. Sen har vi, den har vi inte riktigt börjat jobba med ännu. Men det var ganska häftigt för att första gången var det fysiskt på plats. Vi hade ungefär 600 deltagare från hela världen som kom hit. Och nu i år så var det en digital, eller förra året då var det en digital historia. Och då hade vi, ja men det var väl runt 1500 deltagare från hela världen. Och vi fick otroligt mycket uppmärksamhet för liksom sättet som vi gjorde den här konferensen på i den virtuella världen. Jag skulle säga, det var en virtuell värld man ja, men det med var ju det. kontor och allting. Alltså man gick ju in på CIO. Det var mm. ju innan CIO hade öppnat. Först när vi började, för att vi började planera lite smått på våren. Nu gick ju denna stoppen i november. När vi började på våren så, så var ju vår ambition att kunna ha en fy, ett fysiskt event. För det är ju lite så liksom, som man har mötts tidigare. Sen någonstans där framåt sommaren så insåg vi att vi måste göra det här digitalt. Vi kommer ju inte kunna liksom samla människor. Och då går man ju in i en sån här omställning. Och det första var att vi började tänka. Okej, okay, eh, om vi tar den här fysiska konferensen och stoppar det i ett digitalt format. Hur ser det då ut? Och så började vi liksom laborera med det. Och sen någonstans efter någon månad så kände vi så här. Fast det här blir inte bra. Alltså vi kan ju inte ta en fysisk värld och bara tänka att vi puttar in den i en digital värld. Vi måste ju börja om från början och designa ett digitalt event. Så det var det vi gjorde. Och då blandade ju det här in i att det blev liksom inte eh, bara en, en eh, sändning av en fysisk konferens. Utan vi byggde verkligen det mer, skulle jag säga, utifrån ett tv-perspektiv. Eh, men där man, när man kom in på plattformen, för, eller om man tänker sig att man gick in på en webbsida, då var det liksom SIO man gick in i. 
Och sen så kunde man då välja olika typer av rum där man kunde gå in och lyssna på talare. Man kunde gå till en exhibition hall där det var utställningar. Man kunde gå in i olika chattrum och träffa människor från hela världen och, och, och prata med dem om vad som helst. Och sen så på det hade vi liksom byggt ett lager. Så varje mor- för detta blev en vecka istället för en eller två dagar. Så varje morgon så möttes man i sin mejlkorg av en liten film från en av våra två moderatorer som hälsade välkomna och berättade om temat. Och sen så fick man liksom information om dagen och det kom sms under dagen typ att nu händer detta där. Så att vi försökte ändå bygga liksom känslan av att man var i ett sammanhang. Men sen fördelen med digitalt är ju att man kan ju spara det. Så alla talare, alla de här fantastiska talksen vi hade, de finns ju kvar. För, efter, för alla som inte var med. Ja, det här kan ju vara någonting som jag antar att det inte slutar där. Alltså det, det här är något man kan använda även i framtiden. Absolut. I, i komplement till ett fysiskt möte. Ja, men definitivt. Jag tror ju att förvänta nu framåt efter liksom den här eh, eh, den här tiden som har varit så otroligt digital, det är ju att man kommer förvänta sig både och. Jag tror liksom inte att vi bara går tillbaka till det fysiska, men jag tror inte heller vi är kvar i bara det digitala. Utan man kommer liksom vill. Sen är det ganska häftigt. För helt plötsligt när allt är digitalt. Då kan du få tala från hela världen. Som du aldrig hade kanske fått att flyga in. Eller liksom resa. För att prata 20 minuter. Så och så vinner vi på miljö helt plötsligt också. Så vi är på miljö och klimatfrågor. Och, och liksom hållbarhetsfrågor. Och inte allra minst liksom vad lägger vi vår tid på. Låt oss komma in på Expo nästa år. Mm. Och eh, vad kan Hässeborg... Vad kan de förvänta sig att uppleva under denna mässan? Och det är ju lite viktigt att vi inte blandar ihop det med H55, H99 som var lite mer design och bomässa. Mm. Hur, hur, hur beskriver du denna mässan? Du var lite inne på det innan, men mm. ta oss igenom. Vad ska vi, vad ska vi förvänta oss? Ja, men alltså jag tror ju att det här City Expo det är någonting som man kommer att minnas otroligt länge. Eh, och precis som du säger, H55 och H99, det var ju an- någonting annat. Alltså dels så var det ju båda de här på en ganska begränsad yta. Det var liksom ett område som man eh, fokuserade på utifrån var man var då. Och det är ju, men vi jobbar ju också med att ta den här stolta traditionen vidare. Så att där finns ju mycket bra i både H55 och H99. Eh, vad vi gör nu är att vi tänker att vi använder oss av hela staden. För när vi började det här förstudiearbetet med H22 så såg vi också att ja, men om H22 ska vara något annat, vad är det då? Jo men det ska vara en plattform för att utveckla staden. Och då måste man titta på hur utvecklar man staden från olika perspektiv. Så därför har vi valt ut eh, fyra huvudområden som vi kommer att eh, jobba med. Jag brukar lite slarvigt säga så här, vi kommer att aktivera hela staden. Men så kommer man till att det är ett evenemangsformat och det är logistik av människor och det är säkerhetsfrågor och det ska liksom programmeras med spännande saker och så. Då måste man begränsa sig lite. Men fyra områden. Eh, och då kan man säga att eh, det första området som man kan beskriva det är ju de centrala delarna av Helsingborg. Eh, då är vi liksom inne i centrum kring Sio. Alltså man tänker sig kanske söder stadsparken mot eh, centralstationen och Sio. Kanske bort till gränsen liksom där några hamnen slutar och gröningen börjar. Eh, och sen bit upp i, i City. Där har vi liksom eh, ingången. Det är där man kommer man hit så ska man känna att det är, det är någonting spännande på gång i Helsingborg. Och så har vi ju ett, ett, ett stort internationellt konferensnav och här kommer vara hackathons och här kommer vara olika saker man kan testa på och göra och känna och, 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 och lyssna till och, och sådär. Um, och sen så kommer detta, också detta och alla andra områden så är det ju liksom mycket fokus på det som händer mellan husen också. Alltså att det kommer ju vara allt ifrån pop-up-scener till att vi får testa innovationer eller ja, vad det nu kan vara. Så centrala delarna är en del. Eh, sen så har vi ju då Oceanhamnen som är också ett spännande område. Där bygger vi ju en helt ny stadsdel i de centrala delarna av Helsingborg. Jag, jag var där i veckan och jag... Shit vad de har byggt. Aj, jag, var, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det men... Det är imponerande mycket grejer som byggs just nu. Ja, och jag tänker så här att bor man i Helsingborg eller är här så det åker ut där och bara går där. För det är verkligen häftigt att vara mitt i det här som liksom, det reser sig verkligen en ny stadsdel. Ja, man ser ju riktigt hur, hur en stad byggs. Ja, men precis. 
Eh, och det vill vi ju såklart eh, också ska vara en central del i detta arbetet. Både att man ska liksom kunna uppleva den här nya stadsdelen men också så har vi en massa partner som gör spännande saker som kommer att få plats där. Och då kan man ju tänka sig att Oceanhamnen är också superspännande för det är ju lika mycket innovationer under marken som det är på marken och liksom i vattnet. Och, ja men här, det kommer liksom bubbla om nya spännande saker som man kanske inte riktigt har sett eller upplevt tidigare. Och vi har aldrig fått hem den här broschyren. broschyren exakt. Mm. Där man kan läsa om just de här hur man hanterar avfalls och vatten och allting. Jag skulle nog rekommendera att läsa det för att det var rätt intressant när man väl... Yeah. Hmm, detta är ju faktiskt framtid. Ja men eller hur? Yeah. Och jag tycker det är ganska coolt om man tittar på det här med tre rör ut. Alltså där vi sorterar bort vatten. Det är ju liksom världsunikt att prata med med VR-folk så glittrar det i ögonen på dem när man liksom eh, pratar om det här. Där man sorterar liksom svartvatten som då är vårt smutsigaste toalettvatten. Och gråvatten som är så dusch, kök, den typen. Och sen så matavfall. Och det häftiga med allt det här är ju hur det blir en, alltså ett, cirk- ett cirkulärt system. Där energi det utvits energi från detta som man sedan återför till området. Och det är ju verkligen framtiden. Eh, och det är superhäftigt att det är liksom i Helsingborg detta sker. Eh, och så byggs det Rekolab. Och det, ja, men det finns jättemycket spännande idéer som man kan ta del av. Och jag ska inte riktigt avslöja alla spännande saker. Men vi vet ju också att en av våra stora samarbetspartners IKEA kommer att visa upp framtidens logistik, framtidens handel, framtidens boende, den typen av... Ja, eget, I handmagasinet har de en trevånings expo också. Precis, de ja. kommer att ha sitt i magasin 405. Sen har vi ett område som är Drottning Hög och det är ju ett riktigt, riktigt spännande område och ett fantastiskt arbete som är gjort eh, under en lång tid där eh, området är ju omvandlat tillsammans med de som bor och, och, och verkar där uppe och det är ju eh, ett miljonprogramsområde som li- verkligen nu det har fått mycket, mycket ljus på sig och det väcker otroligt mycket intresse för sättet man har gjort det på men också det man har åstadkommit. Och vi var ju där för något år sedan, kronprinsessan var ju på besök och ville veta hur staden arbetade med hållbarhet och då var ju en av punkterna på den dagen var ju Drottning Hög utifrån social hållbarhet. Och det var ju så fantastiskt att gå runt i området och se hur liksom människor var så stolta de berättade så stolt om eh, Drottning Hög och att de eh, var med och utvecklade det här området och att det liksom hände grejer där, där de var liksom en central del av det. Så att Drottning Hög tror jag kommer att vara ett högintressant område Både utifrån det arbetet som är gjort men också det arbetet som vi har framför oss. För det är ju inte så att man, man blir färdig på ett eller två år till. Eh, och där kommer vi ju kunna liksom uppleva hur kulturer möts. Man kommer liksom att... ja, jag tänkte både eh, integration och kulturmässigt. Hur har ni jobbat med det då? Eh, alltså det... Det är ju en stadsdel där det finns väldigt mycket liksom, olika typer av kulturer. Och det, det jag skulle säga som är det sammanhållande för arbetet är ju att alla de som bor alltså man började ju hela omvandlingsarbetet med att inte bara så här gå hem och börja räkna på hur ska vi hur ska vi bygga om det här så kostnadseffektivt som möjligt man började med att knacka på och gå hem till folk och sitta vid deras köksbord och fika och fråga om deras drömmar och vad, är, hur, vad, skulle, vad krävs liksom för att de ska vilja bo kvar och hur vill de utveckla området och sen så tog man ju in all den, alla de synpunkterna och tankarna och idéerna och sen byggde man ju det här omvandlingsprogrammet och då tar man ju också hänsyn till liksom kulturer och erfarenheter och önskemål och sådär så att det finns ju många lösningar som har kommit ur den aspekten um, och sen så handlar det ju också väldigt mycket om att få eh, andra att besöka den stadsdelen. Alltså där är ju vi som har små barn, alltså drakar och prinsessor, den lekplatsen är ju, ja, den är ju fantastisk. Mina barn älskar ju den. Den är ju jätte, jättefin. Och det har ju också gjort att när man gör en sån satsning då kommer det ju eh, människor från olika delar av stan och, och, eh, och så möts man på ett nytt sätt. Mm. Och där kommer en marknadsplats också? 
Eh, du tänker på det som Ikea gör där uppe också. Ja, men de har ju en um, idé som handlar om att de vill skapa The Garden, The Kitchen och The Market. Eh, som på något sätt då också ska byggas och utvecklas tillsammans med de som bor och verkar där uppe. Och där man ska titta på hur kan man arbeta med, med eh, olika... Liksom, perspektiv av att skapa verksamheter där de som bor där är med och både skapa liksom innehållet men att det sen också kan leda till att fler kommer ut i arbete eller att man lär sig får ny kompetens, lär sig saker och så. Så att det är ju är lite i sin linda men det kommer ju bli superhäftigt. Och sen så är det ju många andra fastighetsägare och aktörer där uppe som kommer vara involverade och det finns ett spännande satsning som handlar om hur man ska liksom ta, ta eh, historien av drottning hög när det började. Eh, hur hur eh, kan man visualisera och uppleva drottning hög hur det var liksom 50 år sedan och sådär. Alltså det kommer ju bli eh, kommer bli ett spännande program. Cool. Sen har vi, jag måste säga, sista området Gröningen. Det är ju Helsingborgarnas vardagsrum. Den har fantastiska plats. Alltså kan man inte kan man inte, inte älska Gröningen? Kan man inte. Och det vill vi ju såklart också ha som en del i det här export. Och det hoppas vi ska kunna bli liksom Helsingborgarnas plats. Så här tydligt liksom att de är med och programmerar det tillsammans med föreningsliv och partner. Så exakt vad det blir det vet vi inte riktigt ännu. Men vi ska försöka utveckla det tillsammans. Okej, okay, så, så det är inte, okay, det är inte exakt där nu? Nej, det är inte, allt är inte skapat ännu. Nej. Vi har en massa beståndsdelar som ska det liksom byggas ihop till en härlig upplevelse. Sen är det kvar ett experiment på Fredrikstad från H55. Ja, men det är också en del av Ikeas satsning egentligen. Där de är intresserade av att utforska det här med 1955 och den utställningen så var det ju i domsten byggde man ju liksom ett litet samhälle en camping. Det är ju en camping idag där man utforskade hur, hur liksom bor vi och hur så. Och den har, då, har de liksom tagit vidare till 22 och säger så här, hur kan vi tillsammans med eh, akademin från världen utforska liksom, eh, framtidens eh, ja, men, eh, hur, hur ser liksom, framtidens boende eller community eller liksom, eh, så ut. Och då är tanken att göra någonting spännande i Fredriksdalskogen. Eh, exakt plats är ju liksom inte bestämd eller, eller så. Eller exakt vad det ska bli. Men det är ja, de utforskar det. Och det är ju, grejen är så att det, det häftiga jag här är ju att här går ju Ikea då in som ett av de globala företagen vi har som är otroligt starka och och som aldrig har gjort en sån här grej med en stad. Nej tidigare. men precis. Och så säger de så här. Så tänker man när man börjar prata. För vi har ju 70 partners idag. Ikea är ju en av dem. Och så börjar man dialogen. Och så tänker man. Tänkte jag i mitt stilla sinne så här, Men det kommer ju säkert vara fokus på liksom design och möbler och så. Och det är klart att de kommer ha inslag av det också. Men det som är så himla spännande är ju att de är ju intresserade av att utforska hur bygger vi framtiden samhällen och vilken roll har vi i det? Och så att det är ju ett utforskande tillsammans. De använder ju verkligen Helsingborg som en testbädd för att både liksom bidra till stadens utveckling men också bidra till att utveckla sin egen verksamhet. Uh, och det är ju det vi gör med våra partners. Vi utforskar, vi testar och vi, vi gör saker ihop. Du var inne, inne på att, vi, att det ska bli en innovativ stad och det handlar inte så mycket om teknik. Men det är, det är ändå en del teknik med. Och, 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 och nere i Oceanhamn har vi nya Prisma-huset och Hedge och hela det Absolut. gänget där nere. V, vad samarbetar ni där med? Nej, men jag vill börja med att säga så här, teknik är ju absolut en central del i framtiden skulle jag säga. Alltså te- den teknologiska utvecklingen, den är ju liksom exponentiell. Det går ju i en rasande, rasande takt. Eh, vad jag egentligen tänk- menar när jag säger så, det är ju att teknik, vi kan inte göra saker för teknikens skull, men tekniken kommer hjälpa oss att göra det vi behöver göra för att det ska bli bättre livskvalitet. Så tekniken är jätteviktig. Och vi samarbetar ju såklart också med, med, med Hedge och gänget där. Det ska ju bli ett, de, de satsar ju stort i Helsingborg. Och jag tror att, eller jag, det jag tycker är superspännande, det är ju att deras mission här är ju att få bolag att liksom växa 
och att, att liksom ta fart och att det ska bli nya, eh, nya starka aktörer. Hjälpa startsappen med ja. ekonomisk och mentorskap och ja, allt möjligt. Precis. Ja, precis. Och liksom, hur tar man en idé och accelererar? Alltså hur, hur går man från en idé till att faktiskt bygga ett bolag av det? Det är ju det de gör. Och det är ju superhäftigt. Och jag tror ju jättemycket på, på, på det här och, och att man måste jobba med startups för att det var en, en som är väldigt stark inom hållbarhetsfrågorna, Rebecca Karlsson. Hon sa på, bland annat på 22 Summit, kan man gå in och titta på. Så sa hon att många av de företagen som finns på Fortune-listan, som kommer finnas där i framtiden, de är inte ens skapade ännu. Och bör man tänka på det så bör man ju inse att nej, okej, men de, om de företagen... Eh, som ska finnas där i framtiden inte eh, är startade, då måste ju börja någonstans. Och det är inte så att man går från att inte finnas till att vara liksom en miljardindustri. Så det måste ju börja det någonstans. Tid. Det tar tid. Man måste lära sig, man måste misslyckas, man måste göra. Man måste liksom ha aktörer runt om en som vill att man ska lyckas. Och det är ju superhäftigt att vi har liksom det i vår stad och att vi... vi eh, är liksom starka inom det området. Jag hoppas ju att det på Export också finns en startup-arena. Vi håller på nu att, att för vi, i våra partners så finns det ju allt ifrån det lilla startupen liksom till det stora globala företaget. Vi, vi pratar lite om dem som våra innovation heroes. Coolt. Mm. Och jag har själv fastnat för Leiban. Ja. Vad är det för någonting? Laiban, det är ju, eh, Laiban är ju en, en robot. Eh, så här, det är ju egentligen den här idén kom från en av pedagogerna på en av förskolan. Eller idén behovet kom från en pedagog som, som eh, kom till HBG Works-gänget och sa så här, men det finns en utmaning inom förskolan och det är ju att när man står där i kapprummet så har man många barn som ska ut på rasten och alla undrar vad ska jag ta på mig för kläder och nej du ska inte ha keps, du ska ha gummistövlar och det blir liksom, det är många som ska ut samtidigt. Man kan ju, har man barn så kan man föreställa sig det. Jag kan alla har det olika vilja också. Alla har olika vilja och sen kommer man väl ut och så är det en grupp som har fått att ni ska ha keps på er och sen är det någon annan som inte ska ha keps på sig och så är diskussionerna igång. Så, 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 så var det liksom grundutmaningen i det att okay, men hur, kan vi liksom, hur kan vi jobba med den här frågan? Eh, och då eh, tillsammans med gänget här på HBG Works så jobbade man med eh, en, en, liksom en innovationssprint med att titta på utmaningen bjuda in liksom både barn och pedagoger och, och olika personer till att tänka kring det här och utveckla lösningen och det landade ut i Laiban som då är en robot och Laiban bor i en padda och Laiban kan svara på frågor som att vad är det för väder idag och det är 19 grader och sol, du behöver inga gummistövlar men du behöver keps och du, så, solkräm eller vad det nu kan vara. Det är liksom den typen av frågor som är frekvent. Och då kan man ju säga att det är ju en, 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 en robotpedagog som en, hjälper till. En AI, en AI som, ja, men precis, som, som hjälper barnen och som, som också gör det mer... Eh, som, som hjälper till att effektivisera för pedagogerna också på förskolan. Och det häftiga med det här är egentligen liksom inte tekniken utan det är ju otroligt hela liksom arbetet är jag ju imponerad över. Alltså hur man går från en utmaning till en konkret lösning som sen också skalas upp och sprids till flera verksamheter. Men det ger ju oss också tanken kring hur ser framtidens förskola ut? Och vad är det man, eh, hur kan man använda AI och annan teknologisk utveckling för att göra det bättre för våra barn och för de som jobbar där? Men också eh, kan man använda det inom andra områden? För funkar den på en förskola? Kan den också funka på ett vårdboende till exempel? Så att det, är ju, det, är ju, det är ju liksom ett sätt att innovera kring... Eh, kring olika behov som finns. Vad testar man detta nu? Detta eh, testas på ett antal förskolor i Helsingborg. Eh, och eh, om jag har rätt för mig så kommer det att skalas och spridas till ännu fler. Sen så testar man det också på ett vårdboende. Och eh, det är ju jättehäftigt när man kan ta liksom, en lösning som är utvecklad från ett ställe. Eller från en, liksom, ett område, en, br- br- eller så, en verksamhet. Och sen så eh, kan samma liksom, grund användas i en helt annan 
eh, typ av verksamhet. Mm. Spännande framtid. Ja, men Verkligen. det är ju superhäftigt. Och jag tycker att det som är det som är viktigt i det här är ju att vi behöver ju hitta de här nya lösningarna. För det, som jag började säga så står vi inför stora utmaningar. Och vi ska leverera samma eller bättre service i framtiden. Fast kanske med mindre resurser. Vi måste ta oss an teknologins möjligheter. Och försöka liksom vara med och driva utveckling i det. Vi, kommer, vi och resten av världen står inför stora klimatutmaningar. Och så vidare och så vidare. Och det är ju först när vi säger att men vi måste tänka helt nytt. Vi måste mötas och samarbeta över sektorer. Och vi måste utgå ifrån utmaningar. Vi måste liksom hitta de här nya sätten att, att liksom testa i liten skala. Och det som funkar skalar vi upp och det som inte funkar, det, det ska vi sluta göra. Det är ju när vi bygger det där innovations eller den innovationskulturen och skapar strukturer som stödjer det det är ju då vi också kommer att komma otroligt långt ja, för det slutar inte efter H22 utan det finns ju en vision 2035 absolut det här H22 och, och City Export nästa år det är ju ett sätt att tända lampan över eller så att sätta spotlight på det arbete som görs men man ska ju mer se det som en språngbräda än ett avslut och vi har ju också i Helsingborg blivit utnämnda till en av Europas mest innovativa städer just för att vi har det här helhetsgreppet kring hur jobbar vi med innovation, hur inkluderar vi näringsliv, föreningsliv, akademi, de som bor i en stad i att vara med och driva utvecklingen. Så det här är ju bara början. Verkligen, det ska bli så kul att se vad som vad det kommer leda för, en, för den enskilda hälsoborgen på längden. Ja men precis. Och, och, och jag tänker så här att det handlar ju så otroligt mycket om vad vi kommer att göra tillsammans. De, de liksom kommande 10, 15, 20, 30 åren. Alltså vi är ju på en transformationsresa i världen och i staden och, och sådär. Så mm. Ja vi, vi är på skiljväg. Allt från kulturella saker till miljögrejer nu är vi får pandemigrejer och sådana grejer också så att, ja, vi är ja. ja, och där är nog ett föråt efter mm. den här pandemin liksom. det kommer se lite olika ut tror jag när vi läser historieböckerna så. Mm. Vi bör närma oss slutet <gör> men hur ser din framtid ut efter 3 juli nästa år? Vad tar du vägen då? Tar du grejer som det kommer eller har du någon idé framöver? Ja, det var ju den där paddelkarriären. Va? <laughs> jag tror. Det kanske inte blir någon paddelkarriär. Men när jag, eh, så här, efter den 3 juli, först ska jag ha semester, gissar jag. Sen så kommer det ett liksom, efterarbete att göra också. Det finns ju en, en, en sån här stor grej som man gör med ett City Expo. Det kommer ju vara 35 fantastiska dagar eh, för både liksom, de som bor och, och verkar i staden och de som besöker oss. Men sen kommer det, man brukar prata om en svans. Det vill säga att efter det så har du också rönt en hel del intressen. Så då kommer det ju vara andra som vill komma hit och man vill fördjupa sig, man vill lära sig. Och sen ska vi ju stänga, där är ju ett efterarbete också. Så att jag skulle gissa att hela 2022 går på något sätt att liksom till att eh, hitta, eh, dels stänga det som behöver stängas men också lägga grunden för liksom att eh, det långsiktiga arbetet framåt. Sen vad jag ska göra därefter, det vet inte jag. Och det känns helt okej okay ändå, tänker jag. Jag tänker att det kommer lite, det får komma lite som det kommer. Eh, jag tror inte, det får inte riktigt plats i min, min hjärna att tänka på det. Varför oroa sig för det nu? Alltså, det Nej, brukar ju ordna sig. Det brukar ju ordna sig. Jag menar, det händer ju massa spännande i den här stan, så att, eh, vem vet? Om man vill följa dig eller H22, hur gör man det enklast? Sociala medier skulle jag säga. H22 finns ju både på LinkedIn och det finns på Instagram och det finns på Facebook. H22, The Making of a Smarter City heter vi där. Mig kan man också följa på framförallt LinkedIn. Det är väl där liksom som jag är som aktivast. Sen finns jag ju på Insta och på Facebook också. Och sen så tänker jag så här att... Jag vill, eh, jag vill också bjuda in till att inte bara följa utan också fundera på på vilket sätt vill jag, den som lyssnar nu, på vilket sätt vill jag vara en del av detta. Eh, och också höra av sig eh, till oss och säga liksom att jag har en idé. 
jag vill göra någonting. Jag så vill vara en del av, av utvecklingen framåt. Tycker man ska ta till sig. Verkligen. Eh, om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja höra här? Åh, oh, vem skulle jag vilja höra? Eh, jag skulle vilja höra Alexander Karim. Alltså, han är ju superspännande. Vi har faktiskt delat på boxningsklasser ihop som vi har varit instruktörer till för, för många år sedan. Men han har gjort en fantastiskt spännande resa. Alltså från liksom Helsingborg till Hollywood till liksom eget produktionsbolag. Och liksom. Han är ju så mycket Helsingborgare för mig som man kan bli. Fast han är ju också en sån här världsmänniska. Han skulle jag vilja ha. Han letar vi upp. Han letar vi upp. Du har varit stort nöje att få komma hit och besöka dig så här. Tack så mycket för att du kom. Det, ja, det ska bli riktigt kul att se Expo nästa år. Och det är väl egentligen bara att alla skriver in detta kalendern. Och vi ses nästa sommar. Det är klart vi gör det. Det är klart vi gör det. Exakt. Helsingborgspodden går kanske live där. Det är inte helt omöjligt. Nej.